0: МІДІЄС. Програма про ноти і
1: тишу між ними.
0: Вітаю, це Люба Морозова і програма МІДІЄС, як завжди, на хвилі громадського радіо, що п'ятниця о 23.00. Сьогодні ми говоримо про композитора, який так само жив і працював у 20 роки 20 століття, але його ніколи не пов'язували з авангардом. Між тим, саме до творчості цього композитора я хочу зробити епіграф з Арнольда Шенберга, про якого ми говорили минулого разу. Оскільки Арнольд Шенберг це уособлення, власне, таких най не знаю, прогресивніших тенденцій ХХ століття. Це людина, яка зламала музичну систему, і при цьому послухайте, що він говорить про цього американського композитора. Багато музикантів не вважають Гершвіна серйозним композитором. Проте їм слід було би зрозуміти, що серйозний він чи ні, Композитор, тобто людина, яка живе у музиці і висловлює все, серйозне чи ні, глибоке чи поверхневе, засобами музики, тому що це її рідна мова. Є композитори серйозні, як вони думають, чи ні, наскільки я знаю, які навчилися поєднувати ноти. Але вони серйозні лише через повну відсутність гумора та душі. Для мене є безперечним те, що Гершвін був новатором. Те, що він зробив в області ритма, гармонії і мелодії, не лише стиль. Це кардинально відмінне від ман'єризму багатьох серйозних композиторів. Подібну музику можна розділити на частини і по-різному скласти, але результатом буде все та ж маячня, тільки висловлена іншим способом. З музикою Гершвіна таке зробити не можна. Його мелодія це не результат комбінування і не механічне поєднання, а єдність, тому вони не можуть бути розділеними. Мелодія, гармонія і ритм об'єднані не шляхом зварювання, а шляхом лиття. Він художник і композитор. Він висловлював музичні думки, і вони були новими, як і спосіб, у який він їх висловлював. Це, власне, стаття для збірки пам'яті Гершвіна, яка вийшла у 1938 році, через рік після смерті Гершвіна. Ну, а тепер, для того, власне, щоб уже перейти до творчості Гершвіна і трошки поговорити про різні легенди та міфи навколо його імені, ми починаємо з найвідомішого твору Джорджа Гершвіна, який, кажуть, нібито є ще більш популярним, аніж «Естаді Бітлз», принаймні за кількістю тих виконавців, які змогли записати «Саммертайм». А це більше 20 тисяч різних виконань. Отже, «Саммертайм» або «Колискова Клари з опери «Поргі і без» І таке абсолютно класичне виконання – це Елла Фіджеральд та Луї Армстронг, а також диригент збірного оркестру Русель Гарсія. І це запис 1957 року. Summer Time колоскова Клара з опери Поргі і Бес у виконанні Елль Фіцджеральд та Луї Армстронга. Диригент збірного оркестру Русель Гарсія. Запис 1957 року. І в зв'язку з цим твором ми говоримо про міфи довкола персони Джорджа Гершвіна. По-перше про великий український міф, про те, що Гершвін наш, про те, що його батьки з Одеси. Ну, нібито це неправда. Нібито його батьки все-таки приїхали з Петербурга, там вони познайомилися, пізніше вони одружилися вже у Сполучених Штатах Америки. І е, те, що про них говорять як про одеських євреїв, це, можливо, було через переконання, що всі євреї приїхали у Сполучені Штати Америки з Одеси. Інший міф про... Е, те, що Порхій і без, це. Той твір – це та партитура, до якої Гершвін готувався все життя. Насправді, Гершвін хотів написати оперу на єврейську тему. І він дуже довго так само ганявся за лібретто на єврейську тему. На жаль, воно весь час вислизало, але, в принципі, він хотів мати історію про двох євреїв, які знаходилися у російській смузі осілості, е, і це мала бути би от така історія про євреїв з Росії, яка була йому дуже близькою. Гершвін дійсно дуже любив єврейський Театр захоплювався ними, хоча зазвичай про нього говорять як про композитор, який міг злити оці два полюси, класичну музику та джаз. Це не зовсім правда. Тобто це на дві третини правда, адже ще одна третина – це музика єврейського театру, яким Гершвін дуже захоплювався і традиції якого хотів продовжувати. Отже, «Поргі без» – Ця історія з'явилася майже випадково. Але коли вже написання партитури підходило до фінішної прямої, це був 1935 рік, Гершвін, насправді, хотів спочатку поставити прем'єру у «Метрополітен-опера». Але, як відомо, до 1955 року на сцені «Метрополітен-опера» не з'являлися темношкірі співачки оскільки Гершвін дуже хотів, аби зберігся на колорит, він почав працювати з афроамериканцями. І там дуже цікава історія, тому що він думав, що кожен афроамериканець, він з дитинства, від маминих колискових має знати, що таке спірічуелси, він має співати американські народні пісні. І коли ці темношкірі люди почали йому співати італійських пісень, бо вони були вже досвідченими економічними музикантами і, власне, хотіли позиціонувати себе як аристократів, він дуже здивувався і не міг зрозуміти, що ж відбувається. Врешті-решт 1935 року прем'єра Поргі Бес відбулася на Бродвеї, із темношкірими виконавцями. Вона кілька разів дуже сильно стискалася. Це зазвичай так і відбувається з операми. Спочатку пишеться щось велике, а потім воно, воно все менше, менше і менше. І сьогодні ми дійшли до того, що майже ніхто не пам'ятає, про що опера «Порги і без». Майже ніхто не знає сюжет, але от кілька звідти хітів, справжніх хітів знають усі. І, зокрема, це «Саммертайм». А от для того, щоб зрозуміти, як як сам Джордж Гершвін ставився до своїх вокальних композицій, ми послухаємо такий твір, який називається «Make Believe». Його виконує сам Джордж Гершвін, а потім розкажу, як, власне, ми отримали цей запис. І цей запис зроблений десь між 1916 і 1927 роками. Белів виконує Джордж Гершвін на фортепіано, і запис зроблений між 1916 і 1927 роками. Я поясню, як можливо отримати зараз цей запис, адже зрозуміло, що такої якості запис не можна було зробити в той час. Справа в тому, що в той час були дуже популярні піаноли, і на піанолі завдяки оцей піанол-рол, тобто такий ролик, на якому просто вбивалися дірками композиції, можна було мати запис найвидатніших композиторів та виконавців того часу. Так само і записи Рахманінова, наприклад, ми можемо мати завдяки піанолам. І от потім вже у... наприкінці 80-х років з'явився дисклавір. Це інструмент, який ну, зовні нагадує рояль, але так само може відтворювати ці роли. І на дисклавірі Ямаха у 1995 році перезаписали цю композицію. Так от, до чого, власне, я хотіла її поставити? До того, що Джордж Гершвін написав досить багато пісень, більше ста, але йому все здавалося, що це якось надто легковажно, що для того, щоб бути серйозним композитором, потрібно писати серйозну інструментальну музику. І свої пісні він сам перекладав для фортепіано. Так от «Make Believe» – це пісня, яка стала дуже відомою, але Джордж Гершвін все одно захочувався, хотів зіграти її саме так, саме на фортепіано. Ще одна от така композиція, яку ми зараз послухаємо, також у виконанні автора, називається Сам Sunday Morning». І це запис того ж часу і так само відтворений на дісклавірі у 1995 році. Сам Sunday Morning» у виконанні Джорджа Гершвіна на фортепіано, і це запис, зроблений між 1916-1927 роками на піанолі, а потім відтворений на диск у 1995 році. От така історія про фортепіано-творчість Гершвіна, яка плавно перейшла від пісень до такого виконання на фортепіано. В цьому творі ми почули, що надзвичайно віртуозна складова, і, можливо, Гершвін її записував просто прошарок за прошарком. Тобто тут дійсно звучать ніби не дві, а чотири руки, і вже тоді можна було отак от махлювати. А тепер історія про одну з найвідоміших партитур ХХ століття, напевно, найвідоміший фротипіанний концерт ХХ століття, так його можна назвати, це Rhapsody in Blue. Точного перекладу немає, її називають і рапсодія у «Блюзових тонах» і «Блюзова рапсодія», і «Рапсодія у блакитних тонах». Ну і, врешті-решті, «Блу» – це так само і про «Сум». От стільки багато сенсів вклав в неї навіть не сам Джордж Гершвін, а Айра Гершвін – це старший брат Гершвіна. Айра – це Ізраїль. Від народження зведла Ізраїль. Ізраїль насправді мав стати композитором і піаністом, адже батьки в першу чергу готували його як музиканта, але коли Джорджу виповнилося 10 років і він почув гру свого знайомого Скрипаля, він вирішив, що теж хоче займатися музикою. Майже за кілька місяців він настільки наздогнав брата, що заняття для брата припинилися і потім вже музикою займався Джордж Гершвін. А разом з Айрою вони написали багато пісень. Так от Айра повернувся з якоїсь художньої виставки, де все якраз було в різних тонах, і він запропонував ось такий варіант назви, де можна було гратися з смислами. І, звісно, в українській мові це неможливо передати, але, я думаю, що ну, вже англійською прочитати це можна і зрозуміти, про що це. Щодо рапсодії в блюзових тонах, є багато легенд. Так само, як взагалі, є багато легенд про Гершвіну. Зокрема, є така легенда, що про е, прем'єру рапсодії він дізнався з газет. Адже, е, коли Пол Вайтман а це був відомий антрепренер того часу, і власник свого оркестру замовив Гершвіну новий твір, то Гершвін не дуже, власне, заакцентував увагу на тому, а коли його треба буде виконувати. І нібито на початку січня, лише за місяць до прем'єри, він згадав, що прем'єра зовсім-зовсім швидко вже, зовсім вже наближається. Свій твір він писав за фортепіано, а зовсім інша людина його оркеструвала, що е, зазвичай забувають. Тож оця надзвичайно яскрава оркестровка це не Гершвін. Е, це такий Ферт Грофе, який був оркеструвальником в оркестрі е, Уайтмена, і він дуже гарно попрацював з кожним листочком партитури Гершвіна, який йому щоразу видавав просто день за днем. І таким чином вони стигли з прем'єрою твору. Інша річ, що не лише Грофе допомагав Гершвіну, але й музиканти оркестру. У початковому вигляді, 24-му році, це був колектив, який складався з... Ударних, з мідних духових, з дерев'яних духових та з банджо. Саме таким складом звучала початкова версія рапсодії у блюзових тонах. І саме для конкретних музикантів Гершвін писав цей твір. Коли на одній з репетицій він попрацював з кларнетистом, а початкова мелодія вона звучала дуже-дуже рівно, як в академічній музиці, як це могло би звучати в темі Шахеразан, наприклад, Римського-Корсакова, а вона де в чому подібна, або на зразок після полуденного відпочинку фавна Дебюсі, так само це ще один прообраз цієї теми, то у цього початкового глісанду, коли кларнет дуже-дуже повільно йде на гори, там... Його не було. Просто кларнетист оркестру, який дуже довго грав це соло, він спробував трошки пожартувати і от зіграв таке величезне соло. Це соло на дві з половиною октави, тобто від самої нижньої ноти кларнета майже до найвищої. І Гершвину так сподобалося це смішне соло, що він сказав, а слухай, давай так і зіграємо на прем'єрі. Гершвин взагалі з музика Музикантами розмовляв дуже дивним чином. Коли він сидів за інструментом з сигарою, він, якщо йому щось не подобалося, міг просто сигарою показати на того музиканта, який грає невірно, і всі все розуміли. Прем'єра абсузії у блюзових тонах відбулася у 1924 році і зразу стала сенсацією. Ту версію, яку ми слухаємо тепер і яка зазвичай звучить з естради, Грофе зробив вже в 1942 році. Це вже версія для симфонічного оркестру, для великого складу з фортепіано. А ми зараз її послухаємо у виконанні диригента Леонарда Берстайна. Якщо щодо Гершвіна у нас є запитання, чи дійсно його батьки були з Одеси, чи все-таки ні, чи все-таки правда про те, що вони виїхали з Петербурга, то щодо батьків Леонарда Бернстайна ще однієї такої величезної фігури 20-го століття, і композитора, і диригента американського, то щодо нього абсолютно точно відомо, що його батьки таки так з України, вони приїхали з передмістя Рівного. І от виконання все-таки диригента з українським корінням, зараз прозвучить рапсодія у блюзових тонах, це The Columbia Symphony і запис 1959 року. абсодія у блюзових тонах, диригент Леонард Бернстайн, «The Columbia Symphony», запис 1959 року. Мені дуже подобається саме цей запис, і дуже подобається, що все-таки у кого-у-кого, а Бернстайна є українське коріння. І ще одна партитура, повз яку неможливо пройти, і це знову буде Бернстайн, це симфонічна поема «Американець в Парижі». Як відомо, Джордж Гершвін дуже якось зніяковіло ставився до своєї легковажної, так би мовити, творчості. Йому все здавалося, що треба написати щось серйозне для того, щоб увійти в історію музики. І для того, щоб вибрати для себе справжнього ментора, він поїхав у Париж. Власне, він поїхав до Моріса Равеля. Адже Моріс Равель на той час робив надзвичайно красиві портитури з таким яскравим звучанням оркестру. І саме от цієї оркеструвальної частини Гершвіну не вистачало. За нього весь час хтось дописував, як це було традиційно для бродвейського театру. Коли він приїхав нарешті до Равеля і показав йому свої портитури, Равель вже знав, хто такий Гершвін. Равель сказав, слухайте, а я тут ні до Я нічому вас не навчу, бо ви вже все вмієте. Равель зрозумів, що Гершін настільки обдарована людина, що ось так злити різні мелодії народні з класичною музикою, з джазом не може ніхто. І це лише той шлях, яким може пройти лише цей композитор. Він нічому не навчив американця в Парижі, але американець в Парижі написав майже... Автобіографічний твір. В цій симфонічній поемі використовуються справжні клаксони. І Гершвін чомусь в партитурі підписав їх як A, B, C, D. Можливо, тому що це перший, другий, третій і четвертий клаксони. Після того вже вирішили виконувати їх за назвами звуків. адже ми знаємо, що A – це ля, B – це сі, сі – це до, і ді – це ре, тобто ля, сі, до, ре. І це такий, в принципі, досить милозвучний кластер, досить милозвучне поєднання, яке нормально сприймається на слух. Але ж Жегершвіну насправді хотілося зробити певну какофонію, яку він чув на паризьких вулицях. І е, нібито якраз на прем'єрі цього твору у 1928 році е, все звучало абсолютно інакше, тому що він побігав трохи по магазинах і знайшов ті клаксони, які би ось так не вистроювалися в е, таку е, гармонійну е, комбінацію. Е, отже, ABCD – це, схоже, все-таки не назви звуків. Цікаво, що, в принципі, американець в Парижі мав би в Лувр забігти, в Версалі побувати. Але ця композиція, вона зовсім не про Лувр і не про Версаль. Ця композиція про вулиці Парижа. Тобто, навіть у Парижі американець знайшов для себе те, що йому так подобалося на рідній землі. Отже, симфонічна поема «Американець в Парижі» диригент Леонард Бернстайн – це «Нью-Йорк філармонік» оркестр та запис 1959 року. Симфонічна поема «Американець в Парижі». Фрагмент послухали цієї поеми. Диригент Леонард Бернстайн. Нью-Йорк філармонік оркестр. Запис 1959 року. Так ми пройшлися з вами по основних творах Джорджа Гершвіна, композитора ХХ століття, який, на жаль, прожив досить коротке життя, але написав ті твори, завдяки яким ми знаємо американську музику. Бо, в принципі, зараз якщо запитати а що ви знаєте з американської музики, то, скоріше за все, вам наспівають або Summertime, або скажуть про, ну, якщо це вже прокачана людина, про Rhapsody in Blue. Але, насправді, Гершвін – це такий абсолютно завжди вічно живий композитор. Тому що його музика не набридає, тому що це не просто окремі пісні, а це певний музичний конструктор. Саме про Гершвіна, як про музичний конструктор можна говорити, наприклад, про ту ж Rhapsody у блюзових тонах, тому що її можна грати по-різному. За ХХ століття вона пройшла майже фольклорний шлях від того початкового варіанту з банджо в 1924 році до того, що ми чуємо сьогодні. Вона може бути короткою, може бути довгою, вона може мати різну кількість частин, але те, що вона має завжди, це певний драйв, який у неї не відняти. Теж стосується і пісень цього композитора. І наостанок ми нарешті Послухаємо, а як може звучати Гершвін сьогодні. Я хочу нагадати, що це була програма МіДІЄС, yes», як завжди її ведуча Любов Морозова, як завжди її редактор Андрій Іздрик. І ми з вами знову почуємося за тиждень на хвилях громадського радіо 23.00 у п'ятницю. А зараз буде композиція, яка називається «A Forget Day». In town, і виконують її Девід Боуі та Анджела Бадаламенці. Ось такий незвичний дует. І це запис 1998 року. І це «Вічний Гершвін».
1: This is strange It turned out